0: Del otro lado está ya Pablo Meliquio, con quien vamos a hablar acerca de las apariencias, el disparador. Un poco lo estuvimos hablando en el bloque anterior. Fue esa desafortunada frase de eh, Alberto Cormillot. Así que, hola Pablo, ¿cómo andas? Tanto Brian como Mónica, te saludamos.
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto. Hola Pablo.
0: Este una vez más. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Nada, quería preguntarte primero, arrancar esta conversación acerca de sí. tu opinión sobre esta, sobre esta desafortunada frase de, de Gormillón.
1: Sí, exactamente, muy desafortunada. Creo que forma parte de, de ese colectivo todavía de, de gente que, que opina de todo porque tiene eh, la, la licencia, ¿no? Eh, en, en este caso, un médico con muchísimos años de circulación, especialista por sobre todo en las cuestiones en las que termina cometiendo ese fallido o, o esa ideología más que fallido sí, tan totalmente. lamentable, pero forma parte de, de ese colectivo todavía de, de profesionales en este caso que, que deberían hablar solo de, de su, digamos, de su ciencia, ¿no? En este caso cómo bajar de, de peso, las consecuencias que tienen eh, los trastornos alimenticios en, en la salud. Y terminan hablando de cosas que no tienen que hablar y, y terminan lastimando, eh, por sobre todo las cosas, la, el campo emocional de la gente, porque en este caso la, la frase eh, implica dos cuestiones. Una, eh, esto de gordita, ¿no? Claro. Y, eh, y que, Y por un lado la gordita o la flaquita... Y a partir de gordita o flaquita, que un hombre se acerque, toque. Claro, ya, y esté este es disponible. Cuestión, toque, claro, y si toca el hombre, toca con una intención amistosa o toca con una intención sexual. Bueno, todo eso hay que desarmarlo porque genera, genera eh, esto con lo que tenemos que seguir luchando, que es la importancia de la salud psicofísica y espiritual que pasa por un equilibrio y el la cuestión del de machismo, el hombre y los estereotipos este, que hay que seguir desarmando, ¿no es cierto?
2: Sí, aparte Pablo pensaba, ¿no?, en esto tan acertado que decís, eh, en esta... cómo esto construye realidades, ¿no? Eh, y, y la gente lo sufre y le cree, y cree realmente que una persona puede valer más o menos por los kilos o los no kilos que tenga, ¿no?, eh, claro. ¿cuánto nos va en juego en esto de las apariencias?
1: claro, porque digamos, esto uno se puede remitir a, a la filosofía eh, madre de, de todas las ciencias, de la psicología también, ¿no? partimos de una filosofía que tiene en, en el trillado en la trillada alegoría de las cavernas, ya tenemos a la gente esclava en el fondo de la caverna, sentada en una silla encadenada mirando el fondo de la caverna como si fuera un cine donde se proyectan la, las imágenes que vienen del mundo externo. El mundo externo sería, el, el, digamos, el, el lugar de, 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 de la luz, ¿no es cierto?, la caverna el lugar de la oscuridad. Entonces, jugando con este concepto, uno muchas veces está esclavizado, atado en, en un fondo oscuro, viendo lo que se nos proyecta, ¿no? Y uh -huh. lo que nos, se nos proyecta son apariencias del mundo real, no el mundo real. El tema es que terminamos comprando eh, esas apariencias y creemos que eh, hay cierta belleza que pasa por la juventud, hay cierta belleza que pasa por eh, que seas flaca o flaco, tengas más ...un cuerpo más duro o más blando... Eh, no digamos nos, ...nos venden por alguna razón... ...los laboratorios... Claro. Y, ...y las y las medicinas de la estética... ...el rejuvenecimiento... ...son las que más facturan... Eh, ...también facturan mucho... Eh, ...los laboratorios de psicofármacos... ...porque también se nos vende que hay que estar... ...en un estado de estabilidad emocional... no uh -huh. ...entonces creo que... hay eh, lo, ...lo que hay que discutir es esto... no ...que primero hay que salir de ese fondo... De, de oscuridad y, y ser críticos con lo que se proyecta, se nos proyecta. Hoy temprano hablaba con colegas este, en una radio, Radio El Caca, y les decía esto de básicamente tener en cuenta qué comemos, no, pensando ya en Cornillot, qué comemos que no solamente comemos comida, que debemos preguntarnos si eso que comemos es saludable o no, sino también que nos comemos discursos y nos comemos ideologías que no está bien, que nos hacen mal, que no son saludables. ¿eh?
2: Vos sabés que, bueno, cuando supe que, que íbamos a tener la posibilidad de charlar contigo sobre este tema, estuve pensando mucho en el tema de la apariencia, eh, porque en definitiva es una danza de dos, al menos de dos partes, ¿no?, eh, lo que yo quiero aparentar, en lo que las redes sociales también intervienen mucho, esta, esta venta en los TikTok de la felicidad, de la alegría, del pum para arriba sí. todo el tiempo, y lo que el otro ve de mi apariencia, que sí. necesita ver este juego dialéctico, ¿no? ¿Existe? Sí.
1: Sí. Claro, sí, por eso eso se retroalimenta, Mónica, querida. Eh, tenés, eh, digamos, eh, un, un, de alguna manera... Eh, es como la violencia, ¿no? La claro. violencia, eh, el violento va a encontrar a una persona vulnerable y la persona vulnerable entra en ese circuito de violencia y no puede salir porque se cree eh, ese discurso, el perdón, la luna de miel, cree que la persona va a cambiar y, sí, y termina sí. un femicidio. Esto. Entonces, creo que hay que tener en cuenta que eh, la, la, el, la apariencia es eso, ¿no? Es, es un aspecto, ¿no? No está mal conectar con el mundo, digamos, si yo me presento físicamente ante vos, te vas a fijar cómo estoy vestido, si mi, si mi cara denota eh, tristeza o alegría, uh -huh. de cómo me muevo, cómo... Si vas a empezar a tener una primera aproximación pero no va a definir quién soy como eh, eh, digamos ese aspecto físico o esas emociones primeras. Hay que romper también con esos prejuicios, ¿no? A lo mejor eh, pense, pensemos, por ejemplo, cuando en, en la calle aparece, si te toca el timbre un, un muchacho morocho con una gorrita eh, y ropa deportiva, eh, ya decir, si me va a pedir o me va a afanar. Claro. Y a lo mejor no, es una persona que está tocando el timbre porque se confundió de casa. Tal cual. Eh, si aparece una persona de traje, con un no sé con, con un portafolio y, y, y unos sobres, quizás vas hasta la puerta porque supones que es una carta o es alguien que te viene a, claro. a vender algo no sé que no, no, o, o, o no a pedir. Hay mucho de la apariencia que hay que, que, que ir desarmando. Y se retroalimenta por esto mismo que decía, no porque estamos muchas veces esclavizados a esos... Estereotipos, una ideología. Hoy decía, bueno, si la, si, el, si aparece en televisión y yo miro TN y van diciendo que Cristina es chorra y yo no soy crítico de ese sistema, voy a salir diciendo que Cristina es chorra, pero ¿por qué lo dice ah, TN? Bueno. Porque no en, en definitiva.
2: Por lo, que lo que nos comemos, ¿no? Los que nos quieren hacer comer. ¿Vos sabés que, Pablo, eh, eh, hice el ejercicio que vos propusiste la otra vez cuando mirabas Canosa, ¿te acordás? y C5N sí. eh, y realmente quedé espantada ya volviendo al tema de la apariencia en lo que en esta construcción que es la realidad y el ejercicio que desde los medios, desde los que tenemos la posibilidad de conectar con muchas personas, con niños y adolescentes en mi caso, tenemos que asumir. Eh, ayer me quedé impactada, Pablo, con ese ejercicio. No, pues
1: está bueno eh, que hayas tomado eso, Mónica, porque yo es un sano ejercicio. Sí, lo tomé. Escuchar Distintas voces, ¿no? Lo tomé, me
2: espantó voces. y la ligereza, hablábamos en el primer bloque con Brian, con el que empecé, con, eh, las palabras que se usaron, ¿no? Eh, eh, psicópata, cínica, sí. eh, victimización, eh, sí. el populismo desde el peor lugar. Eh, claro. y realmente digo cuánto trabajo tenemos no hay una realidad hay una claro. construcción de esa realidad intencionada eh, el discurso vacío por otro lado no de, vamos, los derechos no se negocian decía la Larreta, claro, claro los lo tuyos lo, claro. los del otro sí, sí. los puedo pasar por alto y si es popular uh -huh. mejor lo paso por arriba eh, cada cultura cada época crea sus mitos sociales, Pablo.
1: Sí, cada época construye sus, eh, sus ideas, sus ideologías. Cuando cuando fumar era un placer, como dice el tango, sí. eh, habían propagandas de televisión donde volvamos a las apariencias y las imágenes deportistas y actores y actrices. Claro. Eh, fumaban y Para pertenecer al claro, nivel claro, tenía que ver con la sensualidad, con, con el machismo, esto de fumar, ser macho, eh, se fumaba dentro de los colectivos, en las aulas en, en la Facultad de Psicología, donde los profesores y los compañeros y compañías fumaban, yo no fumaba, y no se hablaba nada de, de lo que afectaba a la salud del fumador, pero también al fumador pasivo. Claro. Entonces creo que hasta que se descubrió y se empezó a, a luchar a favor de la concientización, con, ahora en, las, en los atados cigarrillos, volviendo a las apariencias, hay sí. imágenes, imágenes que tienen que ver con cáncer de pulmón, con chicos, con digamos Con, con bebés afectados por el cigarrillo de su bebés, mamá. Con, exactamente. Entonces creo que hay ciertas imágenes y ciertas apariencias que pueden ser ordenadoras. Ahora se aprobó la ley de etiquetado frontal. Sí. Entonces uno puede comprar un producto dentro de poco y va a decir realmente qué elementos tiene. no Antes vos te comprabas. Eh, ...la marca de cereales... ...entre comillas cereales... ...porque no eran cereales... ...que tiene un tigre en la tapa... ...y creías que ibas a comer cereales sanos... ...y que era ...y, super un tigre, claro. y era azúcar, harina y aditivos... ...es decir, claro. para una dieta saludable diaria... ...no sirve para nada... ...entonces las épocas y el poder... ...y las eh, economías... ...construyen y destruyen subjetividades... ...y uno tiene que tener cuidado con eso... ...si no uno, sino quedas destruido... ...ante eh, una apariencia... Y bueno, creo que hay que trabajar con la verdad de ser, y la verdad de ser no pasa por la apariencia, pasa por, 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 por una interioridad, ¿no? Lo que lo que lo aparente es lo aparente, lo dice la palabra, no es aparente. También. Si nos tomamos un tiempo, eso aparente puede mostrar eh, una verdad eh, más este, profunda que lo que se inicialmente, ¿no?
2: Bueno, estuve trabajando bastante, Pablo Meliquio, y busqué sobre el complejo de eróstrato que lo desconocía pero totalmente y me interpeló mucho porque eh, arranca en la formación de los niños no como un chiquito ah, capta rápidamente que hay buenos modales que hay buenas formas que son premiados familiar y socialmente qué educadito que es cómo se comporta en la mesa y pipi papá pa, pa. y este niño va creciendo con esta cosa de mostrar corrección, que no desprecio, obviamente que no. El tema es cuánto estamos dispuestos a parecer para eh, ser valorados por el otro, ¿no?
1: Claro, eh, sí, 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 Bueno, eh, eh, a ver, inicialmente necesitamos constituirnos desde la reproducción de, de discursos, por eso hemos sido hijos e hijas, y hemos alegrado a nuestras madres y padres diciendo mamá, papá, o dos más dos, dos, más dos son cuatro. Es sí. decir, la reproducción de discursos inicialmente tiene que ver con la aprobación del otro y del amor. Es decir, necesitamos eh, la reproducción y la memoria para pertenecer. Después viene la, marav la maravillosa etapa de la adolescencia, que es eh, la revolución, la crítica, ¿no? la crítica social, la crítica a los discursos. No es casual que en el mundo las grandes movidas, de hecho, por ejemplo, eh, lo que tenga que ver con, no sé, con el tema de las sustancias, cuáles son sustancias tóxicas o no, claro. el tema de la ley de aborto, feminismo, eh, por sobre todo, son nuestras juventudes que empiezan a ayudarnos a tomar conciencia de, de qué, 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 hemos, qué hemos memorizado y repetido sin ser críticos. Así que creo que esto es importante, ¿no? Cuando, si, si hoy ponemos el foco en las apariencias, es, ojo, que... Tomamos por real cuando es relativo en, en, en su apariencia, ¿no? Claro. Eh, seamos críticos y analicemos un poco más eh, lo que nos comemos, ¿no? Tal cual.
0: Estamos hablando con Pablo Meliquio, psicólogo. Eh, Pablo, te, te pedimos si te podés quedar del otro lado de, de, del, del teléfono, que tenemos que hacer una tanda y en un ratito seguimos. Dejándote esta pregunta. Eh, ¿Qué tan reales podemos ser Si todo a nuestro alrededor Redes, medios eh, Construyen nuestra imagen Nos construyen nuestra imagen ¿Nos esperás? Dale, sí, no hay problema Estábamos hablando con Pablo Meliquio Pablo, se dice ahí? Sí, por supuesto Ahí estaba esperándolos Muchas gracias por no nada. Mucho nada Muchas gracias por esperarnos en, en la tanda eh, Nada, antes de ir al, a la tanda Te había dejado una pregunta que Te, te la repito eh, ¿Qué tan real Dale. podemos ser nosotros si todo a nuestro alrededor, redes, eh, medios, construyen nuestra imagen?
1: Bien. A ver, eh, tomando el tema de las apariencias, que es el disparador de, del programa de hoy, yo creo que la, la apariencia, eh, de hecho la virtualidad puede ser también parte de esa apariencia, uh -huh. lo que vemos en televisión, lo que vemos en las redes sociales, eh, podemos pensar que hay una primera aproximación a la realidad, que es la apariencia, eh, que siempre es incompleta y, y superficial. ¿eh? Uh -huh. eh, diferenciarlo con eh, el acceso a una verdad real, algo mucho más profundo, que lo es producto de no comerse inicialmente eso, que solo fue aparente. Muchas veces lo aparente con el tiempo se puede hacer verdad profunda, pero formamos parte de un imaginario colectivo que se instalan, eh, verdades que no son y que son eh, en apariencia verdades, claro. entonces me parece que es eso, que es saber, tener en cuenta ¿eh? que digamos, nosotros necesitamos siempre acceder a, a verdades y a lo profundo eh, y es y, tanto en la, en la ciencia como, como en la vida cotidiana ¿no? entonces, como decía hace, antes de la tanda, es no comernos rápidamente el eh, el imaginario, lo que se impone, lo, lo aparente, esas apariencias, esos discursos que buscan eh, básicamente, eh, creo yo, instalarnos de un lado o de otro de, de una grieta que cada vez es más profunda. ¿no?
2: Sí, y que en definitiva eh, quería preguntarte sobre cómo fue tu lectura o lo que viste ayer en los medios, Pablo, con toda esa jornada... Aparentemente...
1: Sí. sí. Mira, yo, yo creo, tendría mucho cuidado con eh, lo que generan eh, algunas algunos líderes, algunas personas. Eh, no, no está mal seguir investigando, por ejemplo, lo que pasó con Cristina en sus mandatos, realmente uh -huh. si hubo cosas este, que no corresponden, cuestiones oscuras por fuera de la ley. La justicia tiene que ser... Este, que no es el caso de este país, eh, lo más limpia posible e investigar si alguno de los funcionarios cometieron irregularidades. Pero yo creo que la gente que fue a apoyar a Cristina, eh, digamos, es una parte, es una parte muy fuerte que, eh, que tiene pasión por lo que escuchaba y veía, pasión por eh, el Kirchnerismo, por sobre todo por Cristina que no es lo mismo que las ideas ¿no? del kirchnerismo o del, per, o del peronismo. A mí me parece que se está queriendo defender a, a la líder eh, que más eh, moviliza en estos tiempos. ¿no? Tenemos una líder política que, que es la única que, que moviliza multitudes por fuera ya de del ejercicio de la presidencia ¿no? porque está en la suerte de vicepresidencia sí, sí. en una clara diferencia con respecto al presidente estamos en un momento muy sensible donde también hay una, una grieta en el mismo gobierno y en el mismo white. peronismo es un momento muy complejo eh, cuidado, yo digo eso cuidado, una cosa es apoyar eh, a, a una persona a un personaje a una, a una referente a el amor que generan a veces los líderes en lo que sea, desde políticos hasta de otras, este, de otras esferas. Y diferente es ser eh, críticos con, con un sistema que está siendo realmente. no está funcionando, hay mucha pobreza, sí. mucha violencia. Hay que seguir trabajando con un ordenamiento social que, que estamos lejos. ¿no?
2: Y el acting desmedido en algunos medios, ¿no? O sea, el, la... sí,
1: todo, sí, 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 eh, todo potencia la grieta. Con mucho mucha, daño. Es con mucho sí, daño. Mucho daño, ¿no? Si es chorra, si no es chorra. Si es psicópata, que... si es
2: cínica, sí. Sí, sí, sí Una sí, cosa sí, sí, de una sí, sí. ligereza enorme. ¿Vos crees sí. que hubo en esto, coincido plenamente con vos, Pablo, en que obviamente que uno pretende como ciudadano, como persona de trabajo, como persona honesta, Eso. que las cosas se investiguen? Ahora, ¿no crees que hubo un error de cálculo en subestimar... O sea, yo creo, mi lectura es, ¿no?, de que han hecho una un cálculo apurado, pensando que la gente está solamente preocupada por la inflación, por el trabajo que de hecho lo está, por la pobreza que de hecho lo está, y salieron con este ataque de una manera
1: desmedida. No, yo creo que sí, pero igual hay 50 millones, ahí no hay, digamos, hay una, una parte muy, eh, muy acotada de lo que es la sociedad, hay muchas personas que no apoyan ni a Cristina, ni a este gobierno, ni a Néstor, mucha gente en el, porque pensemos de manera más federal, no la gente que se acercó a Recoleta es la gente de, de Capital y con Urbano, que apoya a Cristina, a la, a Cristina, la vicepresidenta. Eh, creo que, que, que digamos que hay que trabajar para que esta justicia sea más efectiva, más limpia y que realmente se investigue y se condene a quien haya que condenar. Y pero, menos ligada al si poder Cristina político, o quien claro. Pero, pero creo que ...que no, no está representado... ...en Cristina no está representado el país... ...hay mucha gente en, en, digamos, en, que, que se opone... ...y me parece que lo interesante es la democracia... ¿no? ...que está muy bien que vayan a acompañar a, la, a Cristina... ...yo casi siempre digo como los fallidos que hacen en, en la tele... no ...la presidenta, todavía queda en el imaginario... <risa> ...como que sigue siendo la presidenta... ...y bueno, es la vice... Eh, y, ...y bueno, creo que sí, me parece que es un momento muy, muy bueno... ...para no fiarse de las apariencias ir a lo profundo ¿sí? de, de la verdad que necesitamos para, para salir adelante un país que es rico y que hay 50% por, por ciento de pobres. ¿eh? Claro, claro
0: que sí. Gracias. Totalmente, totalmente. Eh, Pablo, para, para cerrar, eh, una, una pregunta que nos manda nuestro productor y amigo Nico. Eh, un abrazo a Nico, querido Nico. Un abrazo le mandamos a Nico. Bien. En el amor, ¿es, ¿es válido mentir un poco...? Aparentar algo para conquistar. Ah, qué raro.
2: Y no te mandó Arjona de pedo, mira.
1: Qué grande, mira Nico. Insistente esto para el muchacho. La próxima, en el, en el próximo programa, vamos a dar un lugarcito al amor y las apariencias. Yo creo que inicialmente uno va en búsqueda de apariencias. Te pones claro. la mejor pincha, eh, el mejor perfume que puedas usar las mejores palabras posibles. Sos eh, todo vas. tolerancia,
2: comprensión, hay, hay, hay encuentros,
1: el primer encuentro diría que, los primeros encuentros son de las apariencias, y está bien, ¿eh? se entra por por, por por lo que se ve, se entra por la piel, se empieza a entrar por esas zonas que empiezan a ser después misteriosas, que es lo más lindo del amor, pero inicialmente es, es lo que percibimos en esas, en esas primeras cuestiones, que hace que, esa, que ese sujeto ese recorte por, por encima de, de otros y otras, ¿no? Sí, en definitiva <risa> esa etapa
2: de enamoramiento y de seducción que es necesaria en todo inicio de cualquier relación, eh, no deja de ser una distorsión de ciertas realidades, ¿no? <risa>
1: claro, mentimos... Mentime a ver, si no que, es que me mentimos, gusta. Si vas a mentir, si no mentime. Es que, claro, si no es que mentimos un poco, eh, no decimos todas las verdades, porque de movida creo que podés alejar... Al, al otro, a la otra, si salís con todas tu neurosis, ah, con las cosas no resueltas, con, con lo que te hace mal en el amor. Eh, creo que al principio uno se pone su mejor traje, su mejor sonrisa eh, y busca el lugarcito más lindo para ir a tomar una cervecita y por eso el enamoramiento de alguna manera es una pérdida de la realidad, ¿no?
2: Claro, claro que sí. Y de esa realidad aparente. Pero además yo tengo una teoría, Pablito, ¿eh? que alguna vez la vamos a pulir juntos. Yo creo que conocer a una persona es como empezar a ver una serie en la temporada quinta, ¿viste? Entonces bueno. en algún momento tenés que empezar a preguntar para ver co por qué esa persona actúa como actúa. Y claro. la construcción de esa relación, de ese amor, que no nos pertenece ni al uno ni al otro, es un Sí. la construcción de los dos, bueno, pero sí. valoro la insistencia de nuestro creador <risa> del programa.
0: Bueno, adelante
1: pa... con el mundo primero de las apariencias y después vayamos a lo próximo. ¿eh? Tal cual.
0: Tal Totalmente. Cual. Bueno, Pablo, eh, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, por todo, por toda esta, por toda esta hermosa charla que nos llevamos un montón de, de ideas para para quedar pensando. Vale.
1: Gracias, bien. Pablo. Me encanta ser parte de los de atrás. Siempre abrazo grande. Un abrazo
0: enorme para un abrazo mí. enorme.